0: Bienvenidos a China con Todo. El día de hoy entrevistaremos a la famada Ni Julia. Ni Julia estudia ingeniería en marketing en el Instituto Duoc UC en Santiago de Chile. Empezó a estudiar chino mandarín en el 2017 y cuenta con el HSK 3 y actualmente, por la pandemia, ha postergado presentar el HSK 4. Ni Julia es la pionera en Latinoamérica de los clubes de lectura en chino mandarín. Y al término de la pandemia, contempla a China por primera vez a estudiar chino mandarín. Hola, Julia, ¿cómo estás?
1: Hola ¡Bien
0: Excelente, por eso platicamos contigo. La pionera del club de chino, de lectura. ¿Qué sientes cuando escuchas esto?
1: Que es demasiado, no soy tanto, no lo merezco.
0: Pero tú, tú fuiste la primera, ¿no?
1: En Latinoamérica yo creo que sí.
0: Sí. Creo. Creo que en Indonesia hay otro chavo, pero no, no puedo ni pronunciar su nombre. Así que no lo mencionaremos. Ok, Julia, empecemos por el inicio. ¿Cómo uh -huh. empieza tu relación con el chino mandarín? ¿Cómo es que decides estudiarlo?
1: ¿Cómo decidí estudiarlo? Muy buena pregunta. Eh, ese año eh, yo terminé de estudiar inglés, o sentí al menos que lo había terminado de aprender, y quería iniciar un nuevo desafío a, a nivel lingüístico. Y busqué oportunidades, oportunidades económicas más que nada, porque necesitaba pagar ese curso de, de idioma. Y en el Instituto Ducuse tenían un descuento con un instituto de chino. Así que dije, vaya, es un precio razonable, es un curso completo. Ok, voy a estudiar chino mandarín, creo que es un idioma muy completo, complejo, misterioso, así que a darle pues.
0: Misterioso nos queda más que claro a aquellos que no, decíamos. No. Cuando descubre las 20.000 variaciones de un solo carácter y pronunciación, empieza a poder enlarar un poco más.
1: Claro que sí, un poco la retirada, sí. el arrepentimiento.
0: Ok, inicio de estudiar chino mandarín. Uh -huh. ¿En qué momento decides...? aparte iniciar tu cuenta de Instagram para dar el seguimiento a tu estudio y compartir información sobre China, sobre el aprendizaje y, en particular, el club de lectura?
1: Yo creo que el Instagram lo comencé ya con un semestre cursado de chino mandarín y creo que la principal razón fue porque me sentía sola, pero sola como estudiante. Aunque iba a un instituto todas las semanas, iba de forma presencial, eh, sentía que el lazo con los compañeros no era lo mismo. No es como cuando tú vas al colegio o a liceos, que tú tienes todos los días, ves a tus mismos compañeros, en este caso yo trabajo y estudio, entonces la comunicación no era tan fluida. Y en eso, y además que estábamos estudiando chino, que no es un idioma muy popular, al menos aquí en Chile, eh, decidí crearme una cuenta en Instagram como Steadigram para compartir mi experiencia y también buscar... A otras personas que estuvieran en la misma situación que yo.
0: ¿Qué es lo que más ha sorprendido de la gente que te sigue?
1: ¿Qué es lo que más me sorprendió Que hay mucha gente estudiando chino. Como que son ninjas ocultos, no sé. Como que aparecieron de la edad Yo siento que fui como eh, la primera que tomó el megáfono y dijo, estudio chino. Y mucha gente replicó así como, yo también. Y hablamos español y... Estamos en la misma onda. Eso me ha sorprendido mucho.
0: Sí, yo recuerdo cuando hice este podcast fue que realmente me empecé a meter a toda esta onda de los storygram uh -huh. Con droga. Y todas las principales dealers. Y Bea Flor de China, a Cami, yo creo que todos tienen, a Ceci de China, o sea, todos tienen contenido muy distinto. Pero todos aportan y, 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 y yo creo que es interesante cómo son demasiadas vertientes que antes no había. Y facilita, porque y... es, oye, ¿sabes qué? Quiero leer. Ah, está Julia, ¿sabes qué? Quiero datos de China. <risa> a cambio, si que es gente que estás en contacto y te va comunicando, flor de China, porque están ahí, están en la mano. Claro,
1: máquina. justamente. Y cuando uno, yo creo que cuando uno estudia, por su cuenta, por un instituto, la motivación es una clave muy importante que hay que cultivar y saber mantener. Y claro, yo creo que Instagram ha sido de mucha ayuda en ese sentido, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, hace poco, con Bea, que hizo un hashtag para estudiar vocabulario, y dije, oh, es lo que necesitaba, porque siento que estoy perdiendo el rumbo en el vocabulario, así que me pongo a esa meta.
0: Sí, oh.
1: es
0: o el popular diario chino de Meili, que me sorprende a las personas Ay. que han hecho su diario en chino.
1: <risa> es genial, me encanta.
0: ¿Tú has hecho tu diario en chino? ¿Cómo? ¿Tú has hecho tu diario en chino?
1: Diario yo diría que sería decir mucho, un par de hojitas. Ah, <risa> Hoy comí. Claro. <risa> <risa> Dije hojas, no frases por dios.
0: <risa> no, está muy bien. ¿Entre tus seguidores te han contactado? ¿Y qué es lo que más frecuente te preguntan?
1: Sí, me han contactado muchas personas y muchas preguntas vienen con ¿Qué aplicación ocupas para tal propósito? ¿Qué haces cuando te enfrentas a tal pregunta? Y lo más repetido últimamente es ¿Qué material estás ocupando? ¿Dónde lo puedo encontrar? Siempre se me repite y me da mucha me da risa y también tristeza porque tenía publicado mucho contenido acerca de eso, así como, encuentro el material aquí pero al final me di cuenta que nadie lo veía y prefieren preguntar, entonces como ah, ya, cuando comunico algo tengo que dar la indicación así como, mira, estoy ocupando este libro y lo compré en tal parte o lo descargué aquí
0: por favor, estroquéame y ve las stories relevantes.
1: Sí, como la flechita. ¡tling,
0: tling! No, pero está bien, pero aparte de eso sí les contestas, ¿no? Les dices, ah, tal. Claro,
1: sí, 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 siempre, siempre, siempre. No, sí. sí. Siento que son como otros compañeros, entonces, feliz de ayudar.
0: Súper bien. Hablando de ayudar y un poco metiéndonos en el tema que es por el cual yo quería entrevistarte desde hace bastante tiempo. Tú fundas el Club de Lectura. ¿Cómo se te ocurre iniciar el club de lectura y cuál ha sido la recepción de la audiencia respecto a esto?
1: Ay, a mí no se me ocurrió la idea, de hecho fue siguiendo la inspiración de Nini Laoche. Uh -huh. Ella es una chica que está en España y ella impulsó un club de lectura. Ella aparte tiene un instituto de chino donde enseña chino a gente pequeña y todo eso. Eh, y después de un tiempo, creo que participé en dos y luego lo dejó de hacer. Y me, me sentí muy triste porque yo encontraba que era una instancia muy divertida de aprender el idioma, de estar en contacto con gente que también es estudiante. Entonces me decidí y dije, ya, voy a conseguir material y voy a abrir mi propio club de lectura. Y siempre al principio agradeciendo a Nini, así como muchas gracias por tu inspiración. Yo continuaré con esta tarea. <risa> Y la recepción eh, ha sido muy buena, pero también me ha dado mucho por aprender, porque me di cuenta de que al final no era solamente una necesidad mía tener algún grupo de estudio relacionado a la lectura que no sea de los típicos libros de texto que te enseñan en los institutos, eh, pero también me di cuenta que hay mucha gente que está muy ansiosa de adquirir material y luego no hacer al menos nada grupal con ello. Entonces, al principio me di cuenta que tenía mucha gente inscrita en los clubes. Eh, más que nada, pedía una inscripción para tener los correos y enviarle el material. Pero luego me di cuenta que no había mucha gente participando, o por lo menos que no me avisaba que estaba participando. Entonces, también juega un rol muy importante el tema de la conexión a través de Internet con las personas. Y eso creo que he aprendido mucho de eso este último tiempo.
0: Ahorita que tienes el club de lectura, ¿hasta la fecha cuántos, cuántos han habido?
1: Eh, ¿Cuántos clubs? Sí. Mm, no me acuerdo si cuatro o cinco, por ahí.
0: Y en los primeros cuatro me fijo que tenías otra dinámica, eran otra clase de libros y ahorita cambiaste.
1: Sí. Ahí, bueno, creo que es un tema muy interesante de conversar el tema de compartir material de forma legal e eh, ilegal <risa> de textos.
0: Legal, eso no me suena como latinoamericano. ¿Nos podrías explicar un poco más? Claro.
1: Yo creo que como estudiantes de chino siempre tenemos la... Yo creo que estudiantes latinoamericanos siempre tenemos la noción de que podemos conseguir mucho material de estudio de forma gratuita en páginas misteriosas. Entonces... Eh, conseguir libros o textos en chino para aprender chino y de un nivel un poco in, básico, intermedio, es muy difícil y afortunadamente, y digo afortunadamente porque fue una casualidad muy grande, yo pude adquirir eh, una cantidad de libros de forma legal, físicos, pero quería hacer algo con ellos de forma grupal. Entonces tomé la decisión de escanearlos, convertirlos en PDF y compartirlos y transformarlos en actos de lectura. Pero luego intenté buscar instancias más legales porque <ríe> quiero que esta comunidad siga creciendo. Entonces me vi la disyuntiva de que si sigo aumentando el contacto con personas que estudian chino, quizás va a venir la empresa y me puede hacer algo a mí. Y yo no quiero que me haga nada, aunque sea bueno, solamente un comentario, pero no me quiero sentir, no quiero sentir que hice algo malo. Yo lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones, entonces intenté buscar otras instancias y ahí llegué a contactar a, a la Editorial SinoLingua por, por Instagram.
0: Los contactaste por Instagram, ¿y ¿qué les, qué les preguntaste? ¿Si te podían dar el
1: libro? Claro, les dije así como, hola, soy una estudiante de chino, tengo un club de lectura, participaron tantas personas en el último, y me encantan tus libros, quería saber si tienen algún material gratuito o alguna otra instancia que podamos trabajar en conjunto. Y ellos me respondieron, sí, nosotros nos encanta que difundan la cultura china, nuestro contenido, eh, hemos trabajado con influencers, y fue como, ¿influencer yo? Ay, gracias.
0: Bueno, pues sí lo eres so, Recuerdo en la, casi todas las entrevistas han mencionado. Siempre dice mi o <ríe> Julia Ya sea en la entrevista o fuera de ella Y siempre mencionan tu club de lectura Y, y lo oh, digo bueno. en palabras de Calo Que entrevistamos hace poco Que dijo, ¿Quién no sabe quién es mi o Julia?
1: <ríe> gracias, gracias bueno, ahí los chicos de SinoLingua también me consideraron como influencia y me dijeron, ya, perfecto, te gustaría que te regaláramos dos libros y te damos un cupón de descuento para que la gente se suscriba. A ellos les interesaba mucho el tema de la suscripción a su librería online. Entonces, entre mensajito y mensajito dijimos, ya, ok, hagamos esto y creo que fue una buena forma de probar otras cosas, pero a nivel de resultados no funcionó mucho por el libro que me pasaron. Creo que eh, justamente lo que hemos hablado entre varias personas es que mis libros físicos eran muy tiernos, muy adorables, con historias de amor, desamor, chismes escolares. Y luego pasamos a un tema mucho más turbio, sí. <risa> de que estaba relacionado con cubinas y secuestro de menores. Entonces fue un, <risa> un cambio muy grande. Así que me disculpo por ello, pero había que probar otras
0: instancias. No, pero yo creo que es maravilloso, es un prueba de error. O sea, yo estuve en dos de tus clubes antes de que pasaran a este de la vía legal, que todavía no entiendo mucho ese término en Latinoamérica, en internet, pero los dos, como tú mencionas, eran lecturas muy, podría pensar infantiles, pero realmente sí. el lenguaje te retaba lo suficiente para mantenerte atrapado en ella. Y este, uh -huh. como tú dices, este era oye, ¿el emperador con qué concubina quiere hacer No, no quiero decir la palabra. No, se escuchan tantos men menores de edad, pero tampoco quiero mentirla. Creo que todos sabemos por dónde va. Pero finalmente es una buena prueba. Y, y mm. yo creo que aún así la gente estuvo, como tú dices. Tal vez no fue un clic, pero te atreviste a experimentar. Lo cual muy pocas personas tienen la facilidad o la idea. Y creo que resultó bastante bien. Gracias,
1: gracias.
0: Y siempre has mirado, igual para destacarlo y que quede grabado en esta conversación, el hecho de que realmente no llevas tanto aprendido chino mandarín desde 2017, y con todo lo que sabes, ya estás creando algo con ellos O sea, yo esperaría a alguien que, ¿sabes que No sé, pasó 10 años en el Tíbet, ya habla casi ya habla que se cree chino, y tú con el conocimiento que tienes has logrado hacer algo, o sea, realmente creo que es muy padre que nace de tu corazón y, y de ideas de contextualizar, compartir. Y quería preguntarte, ¿qué tan redituable es para ti como persona? ¿Qué es lo que te motiva a seguir este club de lectura?
1: Perfecto. Eh, creo que la respuesta es, como en una palabra, sería ayudar. Creo que esa es la palabra clave. Eh, el Instagram, yo creo que... Lo fue, fue evolucionando a medida que yo obtenía más confianza, porque claro, al final yo estaba compartiendo cómo yo estaba aprendiendo el idioma. Entonces, teniendo el club de lectura, era para mí un desafío para pronunciar bien, eh, mantener una constancia de lectura, pero lo que más me motivaba era ayudar a otras personas a que se atrevieran a leer, a aprender de una forma más divertida, y que no se sintieran solos, porque... Creo que cuando uno se enfoca mucho en textos de instituto, como que se dedica solamente a aprender entre comillas lo técnico del idioma, pero creo que hay que ayudar a la gente a dar ese empujoncito de aprender también la cultura, de que hay más cosas divertidas, de que se puede pasar, eh, se puede pasar un buen rato con otras personas y que no están solos estudiando y que estamos acompañados todos creo que eso, comentarios como oh, eh, me atreví a hablar en chino gracias a los clubes electorales yo casi lloro y me encanta recibir esos comentarios porque me motivan demasiado siento que estoy haciendo algo bueno creo que estoy haciendo algo bien y, y que ayuda a otras personas y ya con eso yo me siento muy feliz muy 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 feliz
0: espero que los que escuchan esta entrevista después <ríe> llenen tu inbox de mensajes y, y creo que es padre, ¿eh? que comparten... <ríe> Que compartan lo que has significado para, para ellos, porque creo que sí has tocado a muchas personas, y otra vez, oh. creo que hay mucho mérito en lo que haces, porque lleva tiempo, lleva trabajo, y lo que decíamos antes de la entrevista, de que, sí, muchas, mucho contenido de chino, claro, súper fácil darle like, yo me siento súper productivo dándole sí. like en mi cama, <risa> ah, aprendí chino, me dibujé que este post, pero tú lo contextualizas, o sea, pasas de la idea a la práctica, oye, sí, te gusta chino, quieres aprender, está bien, ¿Muerta Club? ¿Muerta club?
1: Sí. club? Participa, participa.
0: ¿Qué tal te gusta, dale? Y, y te lleva al proactivo y al ser grupal permite que la gente esté ahí, que, que, que interactúes, aparte de acompañar. Yo, yo he visto y realmente para los que nos escuchan, yo, yo al final contacto a Julia por medio de Bea con sí. el y todos muy amigables y tienen un grupo de estudio en el Michi Club. O sea, yo creo que es una comunidad muy unida. Que creo que es muy padre ese, esa parte de dar y, y como tú bien dices, ayudar y espero que la gente realmente se te contacte y te comente cómo ha sido sus experiencias aprendiendo Chino Manarín con tu material y con tus lecturas. Okay. Es fenomenal. Ok, Julia. Actualmente ya tuviste el experimento de pasarte la vía legal y me dijiste que vas a cambiar un poco el club de lectura. ¿Cuál es el futuro del club de lectura?
1: Sí, va a tener una evolución en el sentido de que eh, va, va a estar enfocado a un público que realmente quiere participar. Y eso lo va... Creo que esa es la clave para poder impulsar de mejor forma el club, en el sentido de que ya no solamente van a tener que adquirir el material de forma legal por su cuenta, sino que también va a haber eh, una instancia de pago para recibir una asesoría, por decirlo así, más personalizada. Entonces, creo que eh, la experiencia que he tenido hasta el momento del club de lectura me ayuda a entender a mi público, a la gente que está buscando este tipo de instancias, al igual que yo, y eh, me ha dado mucha experiencia. Entonces, la gente que de verdad está interesada va a poder consultar ese material que ya está en Instagram, público para todos, y va a decir, oye, de eso se trata el club de lectura, de leer, de pasarla bien, de comentar, y además de aprender. Y que es muy divertido siéndolo con textos eh, divertidos. No, no de que voy a ir a sacar una cuenta de banco, no de que voy a ir a visitar a un amigo. No, estos son temas como más reales y más divertidos que creo que va a impulsar mucho mejor a la comunidad.
0: Súper bien. Sí, Pablo, si nos escuchan, realmente el anuncio ya va a estar el domingo. <risa> Esto se publica el miércoles y pueden ver. Y yo creo que es maravilloso, creo que es una muy buena evolución has tenido y admiro mucho cómo lo has evolucionado de pasar a la vía legal que repito todavía no entiendo mucho <ríe> pero a, de cierta manera como tú bien dices evolucionarlo y llevarlo al siguiente nivel porque pues ya ya por las edades por el tiempo esto permite que tú puedas ofrecer mayores beneficios a los que lo toman y como dices los que participan y puedan no sé ser ¿cómo se llama por la persona accountable que no me esté revisando. Y súper bien. Ok, Julia. Entre los muchos posts que compartes en tu cuenta, siempre tienes acerca de la utilería china. O sea, cosas producidas. No, no digo por ser cosas producidas ahí como casi todo en los hogares. O sea, todo lo made en China. Sino porque hay mucha utilería tipo Kai. O como dicen los japoneses, Kawai. Es una adicción tener ese material. ¿Y dónde lo quieres ahí en Chile?
1: Yo creo que es una adicción controlada en estos momentos. <ríe> porque a mí me encantan los materiales de estudio, los lápices, destacadores, muchos stickers. Tengo una caja llena de stickers. Por eso digo que es una adicción, pero también digo que es controlada porque gracias a la pandemia ya no puedo salir a buscar tiendas chinas misteriosas que yo les digo a conseguir estos stickers. Entonces, y también va de la mano con la digitalización del estudio. O sea, ya no necesito tantos stickers físicos para uh, colocar mis apuntes bonitos, sino que ahora también estoy encontrando emojis, gifs y cosas más divertidas para decorar, pero me gusta el tema de decorar mi material de estudio. Me encanta. Y en Chile, en Santiago y en Concepción y en Viña del Mar hay una tienda que se llama Toys, eh, y es el paraíso para la gente que le encanta, la recomiendo 100%, tiene buenos precios. No, no es sponsor, pero...
0: <risa> yo los contacto, yo los contacto.
1: <risa> tiene mucha variedad y cuadernitos lindos, tiernos, peludos, con líneas y líneas, no, es, es el paraíso. Yo, de verdad, a veces solamente iba al mall, solamente para ir a esa tienda y estar media hora dándome vueltas, así que mi marido tenía que buscarse otra actividad porque... Decía, no, yo no te voy a acompañar, qué aburrido. Yo, ay, pero es el paraíso, me encanta.
0: Te acompaño en la vida, pero no a esa tienda. No. No, está muy bien. Y, y creo que es igual importante destacar lo que tú dices de la digitalización. Igual en algunos posts pones que tú estudias contable con el lápiz digital. Y creo sí. que es una muy buena ventaja. Justamente yo hace unos meses pasé a aprender así. Y creo que ayuda porque tú lo has visto. Mm. Y creo que cualquiera que estudia chino lo sabe. Que terminas con 20.000 tarjetas,
1: 20, mil libros, hojas. <risa> creo que esta, esta situación mundial fue una buena instancia de probar otras cosas. Entonces, claro, a mí me encanta lo mismo, comprar mucho material de estudio físico, pero dadas las circunstancias, dije, ¡guau! Creo que es una muy buena oportunidad de probar otras cosas y por lo mismo. Eh, Junté dinero y lo invertí en una tableta que tuviera esa funcionalidad con el lapicito y todo, porque la tableta que tenía antes no, no servía para nada de eso. Eh, y más aún cuando intentas escribir en trazos chinos, como que hay que buscar un, un buen material, tanto físico como digital, y me ha ayudado bastante. Y claro, las flashcards digitales antes no les hacía tanta ilusión, pero ahora son parte de mi vida. Sin ellas ya creo que me costaría mucho seguir el ritmo de estudio.
0: Sí, no, y lo hace todavía más fácil. No tienes que tener las 20.000 tarjetas que luego se pierden. Claro. Luego, no. Hay caracteres que oye, esto no estaba en vocabulario, y descubres que simplemente uh -huh. perdiste esa tarjeta.
1: Sí, quizá hicieron el aseo y te la botaron sin querer porque vieron un garabato nomás, así que uh. con digital todo aquí
0: Okay, Ok, Julia, tú vives en Chile, en Santiago. Chile. ¿Cómo consideras que son las relaciones políticas entre China y Chile?
1: Yo creo, a grandes rasgos, que eh, son buenas, porque a nivel macro y económico, creo que tenemos muchos tratados económicos con China, recibimos muchos productos de ellos y aquí se exportan muchas cosas hacia allá, quizás, uno diría allá, pero son materias primas, pero por ejemplo, y lo que hablábamos antes, era que hace un par de meses en Chile hubo un temporal en donde llovió prácticamente en verano, llovió no sé si uno o dos días, y al tiro, o sea, de inmediato, eh, las noticias empezaron a mostrar que muchos agricultores que producían cerezas o guindas entraron en pánico porque habían perdido mucho material que tenía que ser despachado a China para el año nuevo de allá. Entonces per estaban perdiendo mucho dinero, contratos, había empresas que ya estaban despidiendo a gente y solamente por un, un par de días de lluvia. Y ahí le tomé el peso y dije, guau, de verdad, nosotros necesitamos mucho a los chinos. Al menos una parte del de mundo de Chile los necesita. Pero a nivel micro, o sea, más pequeño, creo que la gente aún tiene ese estigma de que ah, una persona china, ah, alguien malo, alguien cochino. O un producto chino, ah, no, debe ser malo. Entonces, creo que son diferentes miradas que uno puede ver a simple vista, pero que ojalá cambie en el sentido de que le tomemos el peso a nuestro amigo comercial y que también le tomáramos el peso a la gente que está aquí, que tiene sus negocios y hace una comida deliciosa.
0: ¿Hay muchos chinos en Chile o no? Al menos yo en lo que tú que
1: sí. sí, yo creo que sí. Porque me he dado cuenta en los comentarios que también me han llegado y por eso también hice el hashtag Asia en Chile, porque hay muchas tienditas chinas o chinos con negocios, pero que no están difundidos. Como que son más calladitos en ese sentido. Y por eso a mí me gusta ir, por ejemplo, no bueno, me gusta ir <ríe> a un barrio que está aquí en Mace, en Santiago de Chile, que si tú avanzas un poquito más de lo normal, vas a encontrar que literalmente es un barrio chino. Hay chinos con empresas, con fábricas, está lleno de chinos y es la mejor instancia para ir a comer cosas ricas y practicar el idioma en duro, porque hablan demasiado rápido y hay mucha gente que habla cantonés y hay, hay varias gente que eh, habla mandarín de hecho recuerdo una vez que había una persona que me estaba vendiendo unos bebés y estaba contando mal entonces yo lo escuchaba y lo escuchaba contando en chino y me dijo un precio en el español que era mucho más alto y yo lo quedé mirando y le, le, creo que le respondí en chino, no recuerdo bien Sigo, ¿estás seguro? yo creo que contaría de nuevo y quedó ladísimo y dije, ah, no pasa nada soy viene infiltrada, jiji
0: Oh, está bien, siempre sirve tener a sus espías. Sí. <risa> ok, Julia, ¿en dónde te ves dentro de 10 años con respecto al chino mandarín?
1: 10 oh, años, es mucho. Así pensando.
0: 31.
1: A... ¡Wow! Me encantaría tener una academia, yo creo. Creo que sería una buena instancia de seguir compartiendo la experiencia, el cariño el idioma la cultura, yo no sé, mucho de cultura china en general, pero me encantaría poder aprender y también difundirla. Sería divertido tener algo así.
0: Y más luego de tu intercambio, que quién sabe cuánto tiempo te mantenga en China. Creo que tal vez, como tú dices, o sea, creo que es una buena base para tener las herramientas.
1: Claro, ver, algún día sí. llegaré, lo juro.
0: Ahorita que termine toda la pandemia. Y que por cierto, Julia, por su servicio a Chile ya cuenta con la vacuna lo cual está súper bien, así que creo que ya estás más cerca.
1: Voy a prender ¿verdad? las velitas.
0: <ríe> al menos más cerca que muchos ahorita en este momento que es público. Pues sí. Okay. ok, Julia, al término me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Dígame. ¿Qué de China te gustaría que hubiera en Chile?
1: Más tiendas de comida.
0: Ok. ¿Qué cosa de Chile <ríe> te gustaría que se llevara a China?
1: Ay, eso es muy difícil. ¿Qué tenemos en Chile que sea bueno?
0: Los vinos, sí. la Le gente, ¿no? el festival, de, el festival de Viña ¿no?
1: <ríe> Ay, sería muy entretenido tener un festival mundial. Eso sería genial. Ok. Eso me llevaría.
0: ¿Tu comida china favorita?
1: Lo he estado pensando y creo que voy a hacer una, una trampita y voy a decir... Todo lo que sea relacionado a lichi.
0: Ah, sí. Okay.
1: De vestibles, en fruta, en helado, en galletas. Yo me lo devoro todo.
0: ¿Qué ciudad te llama más visitar en China?
1: Chengdu. Creo que lo dije mal, pero creo que una misión de vida que tengo es ir a visitar a, a los pandas. Pandas rojos y pandas gorditos. Yo los quiero ver todos. Necesito ir ahí.
0: Muy bien. ¿Hay ¿Alguna recomendación de podcast, canal de YouTube, libros o música?
1: Aquí creo que estoy un poco eh, conflictuada Porque creo que la mayoría del contenido que me gustaría recomendar está en inglés Como que siento que hay menor cantidad en español Pero por ejemplo, canales de YouTube como el de Meili, El diario chino de Meili, me encanta eh, Libros está muy difícil encontrar, pero creo que eh, no, tampoco es sponsor, pero lingua eh, adaptó muy bien el tema de digitalización de libros. Entonces, lo puedes comprar igual por AliExpress o directo, te van a llegar como en seis meses, pero si lo quieres leer de inmediato, creo que comprar los digitales es una muy buena oportunidad.
0: Yo los contacto para que sean me... sponsors, no de Por
1: favor, tenemos que seguir insistiendo. Es verdad, no solo por <risa> Y como podcast, yo creo que, obviamente, el tuyo, porque creo que escuchar a otros las experiencias de otras personas y cómo opinan es, una, es un golpe de motivación tan grande que te deja como si tú te, te hubieras tomado 10 cafés. No sé, creo que me encantan estas oportunidades.
0: Y tienes un playlist aparte, ¿no? En Spotify, que has compartido sí, sí, sí. para los que te siguen ahí en tu Instagram. <risa> te lo compartes. Que tiene mucha música claro. moderna china Que creo que a veces sí. es difícil encontrar
1: Claro, encontrar Música no romántica o Antigua es un desafío Y creo que aquí En la Ale o Guarateve En Instagram me ha ayudado mucho a En la onda de los idols Así estoy buscando constantemente Música más popular
0: Maravilloso Pues Julia, no me queda más que agradecerte El tiempo de esta entrevista Y otra vez agradecer el que hayas tenido esta idea la has llevado a cabo, que no solo une a la gente con el hobby de, del chino mandarín y contextualizado en actividad, que muchos posponemos por lo tediosa que puede ser, sino que igual, y quiero recalcarlo, que de cierta manera unió a Latinoamérica, porque oh, tienes yeah. gente desde México, hablando con <risas> mí, y sé que tienes algunos otros, hasta el punto más recóndito de Sudamérica. que Gracias es de Chile, ¿no? Chile sí, y
1: Argentina también.
0: Ahí su pelea no va a meter en su conflicto eterno.
1: No, pero si es verdad, creo que me ayuda, O sea, creo que esta comunidad, no como mirándolo hacia mí, sino que la comunidad o Julia, ha unido muchos de diferentes países y creo que hacemos un muy buen grupo de estudio entre todos. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. De verdad, estoy muy feliz por participar. Y los espero a todos en mi comunidad, pues.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos. ¡Sai bien!
1: ¡Sai bien!